1: O Podcast Cepal! E ainda estamos no 43º Encontro Cepal No Aquário de Ideias Que a gente tem aqui graças à parceria de Cepal, Irmãos.com e Instituto Team Street Brasil, que tem apoiado A gente nessas conversas <risos> Ele acha que é pânico, né? Ficou bola subiando do lado, programa pânico E nós temos aqui três Jovens, senhores Casados, mas com cara de meninos. E três missionários que a Cepal tem enviado pra Moçambique. Vamos fazer barulho eee! E olha só, o mais veterano deles é o Sandro Silva. Sandro, quantos anos você tem, Sandro? Eu tenho 33. 33 anos, o mais veterano de todos. Roger, você tem quanto, Roger? 37. Ah, Roger, mas você não é veterano porque ele não, já é está há mais tempo em Moçambique. é o Sandro. E você, Thiago? Eu tenho 38. Nossa! Oh. É. Então, o mais jovem é o mais veterano porque o Sandro já está em Moçambique 4 anos. Cara, que louco isso. Porque a gente se conheceu um tempo aqui, né, amor? Eu, eu em São Bernardo, você assim, em São Paulo, a gente se encontrou algumas vezes. Compromisso da Cepal e tal. Aí, de repente, ele vai com a esposa grávida e volta com a esposa grávida. Quatro depois, só que com duas <risos> filhas a tira colo, cara.
0: <risos>
1: e aí, Sandrão, como é que tá Moçambique? Muito bom, ah, prazer estar com
2: vocês. Moçambique, Moçambique tá muito bem, graças a Deus. Meu filho já ah, sabe
1: que Moçambique é um dos países que fala português do mundo. Ah, é, ele muito sabe... bom isso.
2: Isso é bom. Uh, na verdade, nossa filha saiu daqui com 28 dias. Ah, tá. Eu Quando nós fomos enviados nossa, culto aqui uh, na Cepal em 2012, então ela estava com 28 dias. Uh, e hoje... O Thiago e a Suzana, então, foram enviados com
0: filho com quanto tempo? Um filho com 4 anos, Samuel, e tem o Timóteo, o Timóteo com
1: 4 meses. Olha só. Cara, que legal. Então, só para vocês entenderem, o Sandro já está lá há 4 anos. O Roger e sua esposa Ludmilla e seus filhos, Dedé. E Dudu, Dudu e Dedé? Dudu e Dedé, <risos> da Dudu
3: 9 Dedé 7 que uhum. vão
1: conosco, né? E vão junto, estão se preparando, né? Acabaram de entrar pra CEPAL e o, um testemunho legal, né? Pessoal, é porque assim, o Roger e a Lúcia sempre foram nossos parceiros, sempre estiveram junto com a gente, a gente sempre conversou muito sobre missões, sobre CEPAL e a gente viu a evolução do Roger e da família pensando em missões e cada vez mais com o coração nisso, só que a gente por mudar de cidade, a gente era da mesma igreja, por mudar de cidade a gente ficou com um contato mais remoto e de repente o Cassiano manda no grupo dos missionários da Cepal recebam os novos missionários da Cepal aí tem lá foto aí tá do lá, né? Roger e e <risos> com a família, eu falei, caramba que, legal, cara, que né? notícia maravilhosa, a gente ficou muito feliz mesmo, uhum. e o Tiago e a família, qual é o nome da esposa? Suzana a esposa, o Tiago e a Suzana com a família, já estão prontos pra serem enviados pra Moçambique, né Tiago? isso, é. na verdade
3: acabou de ser feito o envio, o envio, o envio é? oficial aqui Acabamos no Encontro enviados.
1: Uhum. aqui no Encontro Cepal, a gente acabou de descer do palco lá com eles para enviá-los.
0: A gente embarca em julho para África do Sul uhum. em julho de 2016 em julho de 2016. Talvez
1: vocês estejam ouvindo um pouquinho depois esse programa eles já estarão por lá, porque o programa, os programas aqui do Aquário de 10 vão ser distribuídos durante o ano, então Entendi. vocês já vão estar lá, mas Entendi. o pessoal vai saber da sua expectativa
0: Vamos para África do Sul, ficaremos de 4 a 5 meses que é o tempo que o Sandro e a Clarice voltam para lá. Eu e... pensei que você ia falar
1: é o tempo que eles precisam arrumar a casa para receber vocês. <risos> <risos>
0: Enquanto o Sandro e a Clarissa não voltam A gente fica na África do Sul Fazendo o que lá? Ah, lá a gente vai para um, uma imersão em inglês Já vai servir também de um momento de transição ah, Mas antes disso a gente tem uma história também Já de seis anos de preparo para chegar a esse campo aí que a gente vem sonhando né? Você Tivemos foi para lá em 2009? Fizemos uma visita em 2009 E ali Deus mostrou algo para nós assim. Moçambique é um país apaixonante né? O Sandro sabe muito bem é e a gente voltou de lá queimando pra... Um dia voltar Então agora pra gente é uma realização De ver Deus terminando um ciclo Na nossa vida, né Passamos por algumas coisas E muito que nos trouxe crescimento e agora...
1: Desde que vocês voltaram de lá, vocês voltaram com a certeza De que lá era o campo Voltamos, com a, certeza.
0: voltamos com a certeza Moçambique é um país apaixonante né? E ah, uma série de, de desafios Pra igreja, né Então uhum. nós voltamos com esse intuito No meio do caminho também conhecemos Sandra e Clarissa Aqui na Cepal mesmo em 2011, né? O Sandro e ela já estavam aí no, Se no gatilho. E tivemos é. uma experiência bem legal também aqui na Cepal Servimos aqui nos bastidores Em uhum. 2011, na organização do congresso né? E agora Com missionários da Cepal sendo enviado pra lá Pra trabalhar com o Sandro, com a Clarissa E com o Roger e com a Lude
1: E Roger, quando é que nasceu essa paixão Por Moçambique? É, também foi uma viagem de curto prazo
3: Eu fui em janeiro de 2014 e Mas você
1: eu... foi lá Porque você suspeitava que podia ser Um país interessante Pra vocês investirem suas vidas ou assim, vou lá, vou ver o que, que dá.
3: Foi, acho que foi uma junção de fatores, né? Eu, por enquanto, né não sei quando eles ouvirem, eu ainda sou do conselho missionário da igreja, ah. provavelmente vou ser convidado a me retirar,
2: porque agora eu vou
3: defender assuntos assim... A causa própria. É, causa própria. Uhum. Vou lá, levar lá, um pôr em pauta lá, um sustento 100%, enfim, vai ficar legal. A igreja... Tenho um envolvimento bom assim, com, com missões. Há dois anos antes, eles é, tinham o desejo de ter algum missionário na África. Né? E eu e a Ludi sempre estivemos envolvidos na área de missões. Fizemos muitos projetos de curto prazo. É, Rio de Janeiro, Morro do Dendê, interior de São Paulo, Meap, Ribeirinho, é, tribo indígena. E eu quis ter essa experiência lá na África. E aí também voltamos assim bem dispostos para, se Deus, assim, permitisse servir a igreja lá, né? Houve, a, houve uma adesão da igreja na hora, né? Então nós sentimos que era um caminho que estava combinando né, a nossa, nossa disposição com também a visão da igreja, né? Para ter, um, ter alguém lá,
1: né? E são três estágios um pouco diferentes, né? O, o Sandro já lá, o Tiago indo e você começando e a jornada <risos> só que assim todos né? eles passaram pelo que você está passando agora que é, é a, uhum. esse, essa ansiedade né pré pré envio no levantamento de sustento né cara uhum. essa é a fase mais tensa, tensa. né por enquanto uhum. até até chegar lá né uhum. até chegar lá é a fase uhum. mais é. tensa é. E desgastante
2: é. É. é desgastante porque uh, você ac acaba focando nisso e muitas vezes você vai investindo 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 e você, ah, mas falta pouco, já uhum. consegui tantos por cento e, e você vai à igreja e você é, recebe não, não. Não. não, o seu projeto é de quê? Ah, meu projeto é de ensinar a Bíblia. Não, não quero saber de projeto de ensinar a Bíblia. A... Então você a vai igreja de tudo. Que ah, A igreja fala que não quer seja de Bíblia. Ah, <risos> ah, é. <risos> não tá entendendo nada. Já, tá. eu. Tem igrejas que fecham a porta na sua cara e falam não quero saber de missões.
1: É então mesmo. você escuta de tudo. Cara, você vira um itinerante, né? De porta em porta, pedindo ajuda. Claro que... Eu... <risos> não, é perigoso dizer isso, né? Mas assim, a gente se, às vezes se sente né, implorando pra para que alguém nos ajude, né? Porque é. se dependesse de, de vocês, vocês iriam no dia seguinte já praticamente, né? Exatamente. Mas essa fase do levantamento é realmente, uhum. mas é uma bem coisa complicada. que a gente tem
2: que ter em mente é que aquele que chamou, aquele que enviou, é aquele uhum. que vai cuidar e é aquele que vai sustentar. Isso que nós devemos ter no nosso coração. É a mesma coisa de um preparo, de um pré-casamento. Tá, você e sua noiva a preparando as coisas, como vocês começam a ter conflitos. Porque um queria de um jeito, outro queria do outro e tal. E a mesma coisa em relação ao preparo de sustento, ou melhor, levantamento de sustento. Você vai começar a ter conflito, porque com igrejas ou com pessoas de... E você vai tentar, ué, mas peraí, Deus coloca o projeto no nosso coração, mas quando você vai começar a apresentar, aí pessoas falam, não, 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 não é, tem nada a ver com a visão da nossa igreja. Isso não, peraí lá, é a visão da igreja ou é a visão de Deus?
1: Cara, é... <risos> Não, não é fácil,
0: <risos> não é fácil, né, Thiago? É, Cara, é, você rapaz. levou seis anos. Levamos seis anos nessa, nesse período, mas ah, o início mesmo de levantamento de sustento há dois anos e meio. né? Quando saímos, nos desligamos da nossa igreja, do, eu fazia parte da equipe ministerial da nossa igreja, também era o coordenador de missões né? e naquela altura a gente estava num, num processo de eu aceitava participar como mais sério na liderança da, da tão igreja. Ou nós saímos para o campo E uhum. nós tínhamos a certeza que era para sair Fomos nesses dois anos e meio levantando Ainda nesse período Quando os irmãos estiverem nos ouvindo Nós não estamos também com, 70... <risos> com 100%, 100 do, do, do sustento Ainda estamos nessa luta Mas já entendemos da parte de Deus que é o momento de ir então nós vamos e Deus vai. Como diz o reverendo Elben César, nós temos que orar pedindo que Deus nos surpreenda. Então nós estamos feitos essa oração. <risos> que legal, cara. Para é Deus nos surpreender e uhum. ele é estratégico nisso. Ele nos surpreende.
1: Roger, antes da gente fazer as perguntas direto pro, 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 Sandro. pro Sandro, que já tá lá, eu quero saber um pouquinho da expectativa de vocês e o que você viu na sua viagem para Moçambique que chamou a sua atenção?
3: Eu vi muita, muita carência, né? E pensando na parte eclesiástica, muita carência da igreja, né? carência é, econômica social, isso tem e não tem só lá, né? Mas a carência assim, eclesiástica, pude presenciar as pessoas vindo pedir para quando eu fosse embora eu deixasse a minha bíblia para ele, porque ele não tinha. Ou a pessoa chegar na igreja com a bíblia rasgada, uh, sei lá, começando em Josué, sabe? Uhum. Pedaço, um pedaço só. da bíblia é o que ele leva para a igreja. Também um rapaz de 21 anos, pastor de uma igreja com 50 membros. Também duas horas de, de, de beira. O que, que é... é isso? Duas horas de beira? É beira a cidade que eu fui, né?
1: Ah, tá. É, mas cida a cidade mais, é, cidade mais
3: metrópole. Eu pensei que era uma
1: gíria lá de, de Moçambique. <risos> então eu fui para a cidade
3: de beira, no centro de Moçambique. Eu acho que é. segunda ou terceira maior cidade de Moçambique. Tá. E duas horas de viagem, numa vila assim africana mesmo. É... Viagem de um carro. Um rapaz, rapaz de 21 anos toca uma igreja com 50 membros com todas as deficiências e dificuldades que ele tem, né? E, e carências, né? Uhum. Inclusive é, de capacitação teológica, né? Entendi. Mas tá lá servindo, a igreja se reunindo e as coisas acontecendo.
0: É, isso a gente observou também, né? A Suzana, minha esposa, é pedagoga. Quando ela voltou, ela quis fazer uma pós-graduação em, em educação cristã, que é a área dela, né? E lidar com criança também é algo que ela gosta. Então a carência do ensino é muito grande lá, né? Nós vimos ah, igrejas com pastores que não conseguiam ler a Bíblia. Quando nós fomos, nós ficamos na capital, chamando Maputo, e lá... Ah... Na, na periferia da capital, uh, tinha assim, pastores que não conseguiam ler a Bíblia. Uhum. Então, muito do que eles tinham era de missionários que investiu na vida deles, caminhou com eles, mas chegou um momento que deixou ele em carreira solo. Mas como ele, vai, ele ministrava? Ele ministrava repetindo aquilo que ele tinha aprendido dos missionários. Mas isso dá grande... Uh, você percebe o sincretismo dentro da igreja. Uhum. Você percebe ainda... Uh, os próprios membros ainda vivem no animismo que é a evocação de, dos, dos espíritos uh, correlacionando as questões espirituais com magia, com uh, pulseirinhas de, quebran de quebranto você vê muito, né, as crianças lá com essas pulseirinhas e na região da capital, nós ficamos na região da capital, né, que é a região mais desenvolvida do país, hoje o Sandro pode é, que é Maputo, mas o Sandro pode confirmar, né, se Maputo se desenvolveu mais que eu fui em 2009 lá, né nós vimos essa necessidade e uma outra necessidade que nos chamou a atenção de famílias no qual o homem seja exemplo, porque em Moçambique, quem quem vai pra roça, bater a vai cuidar da roça, são as mulheres então a mulher faz o serviço braçal pesado, vai buscar água vai regar a plantação a mulher que tem essa dificuldade enquanto o homem quando ele não é um artesão, ele trabalha em algumas pequenas indústrias, ou ele tem um negocinho, mas é a, a, e a carência é muito grande, né? Uhum. A então, homens que sejam um exemplo. Notamos também um trabalho muito grande de mulheres missionárias, algumas, assim, não criticando, mas com muitos anos de vivência lá, mas lá é uma cultura totalmente patriarcal, né? Então, a mulher tem pouca expressão dentro daquela sociedade. Então, as próprias missionárias que estavam lá, fazendo um trabalho de formiguinha, muito bom, muito dedicados, mulheres santas mesmo, mas com pouco eficácia na própria igreja, porque ela não consegue ter uma expressão muito forte dentro
1: da, da igreja, né? Uhum. Por
0: conta da cultura, né?
1: Você passou quanto tempo lá? Nós passamos 15 dias. Olha só. lá. deu e... para observar muita coisa, deu hein? observar. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei 22. E quatro anos lá, Sandrão? O que, que você já observou nesse tempo lá da situação espiritual? Se eles estão prontos a aprender... Se a liderança está sendo qualificada, como é que você tem enxergado a situação de Moçambique?
2: É interessante que eles fizeram as colocações do, do que eles perceberam nas visitas uh, deles e foi justamente o que eu também percebi quando eu visitei. 2010 foi minha primeira visita uh, e hoje, quando você olha para Moçambique, mudou um pouco, mas continua ainda com as mesmas necessidades. Então mudou um pouco em que, em que sentido? Uh, você olha que a igreja uh, começa a ter um desenvolvimento, mas sempre no meio do trigo cresce
1: o Maldi... O maldito joio. O maldito joio. Então...
2: Uh, não só vão missionários que estão realmente uh, preocupados em, com um bom com verdadeiro evangelho, com bons ensinamentos, uhum. mas também vão missionários para ensinar coisa errada. Então, quando você olha o desenvolvimento da igreja moçambicana, você continua percebendo o sincretismo, aquilo que o Tiago uh, falou, da, da religião africana inserida no evangelho. Você ainda encontra igrejas com um pastor no púlpito, com um curandeiro no púlpito e com um feiticeiro no púlpito. Ah, eles olha. fazendo revezamento. Uhum. Então isso ainda você encontra. Uhum. É lógico que você isso não vai você não vai encontrar no centro de Maputo, mas hum. você vai encontrar afastado. Mas no centro de Maputo você vai encontrar cristãos que hoje eles estão na igreja, mas amanhã eles vão fazer uma visitinha ao curandeiro, porque o próprio pastor abençoa a ele e fala eu te abençoo para você ir ao curandeiro. Uhum. Então normalmente em nome de o Jesus, trabalho né? <risos> é exatamente. Então, você olha que a necessidade de Moçambique é muito grande. Tanto que você vai pesquisar hoje, a maioria dos, desses sites de pesquisas vão mostrar que Moçambique tem 46 por cento de cristãos, mas quando você olha o número uh, 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 expressivo do cristão mesmo uhum. você vai ver que esse número cai para 10 ou talvez menos é a mesma coisa, aqui no Brasil o número de cristão é não sei quantos milhões mas se você for ver o número de cristãos realmente, de ele verdade. vai cair é. então lá, esse sincretismo é muito grande, mas graças a Deus uh, uh, Deus tem preparado o coração deles, o coração deles eles são muito humildes para aprenderem Alguns, os jovens... Uhum. Quando você vai falar dos mais velhos... Há uma, uma barreira, barreira... Ele tem pela que confiar... Idade, né? pela não idade não pela idade... Porque a partir do momento que ele vai olhar para você... E vai ver que você tem filho... Ele vai falar... Opa, esse tem uma maturidade... Porque ele já tem filho já. Então não pela idade. Uhum. Um, um missionário solteiro com que estava em Moçambique que tinha quase 50 anos era menos respeitado do que eu que tenho a idade que tenho mas eu tenho filho. Então a, a, alguns pastores já chegam já dão aquela abertura e você já começa mas eles precisam primeiro ter confiança, precisam primeiro saber o que você vem fazer.
1: o idioma, o português é, é dominante, ou ainda tem alguns, algumas pessoas que não falam português... Que tem seus dialetos locais, como é que funciona a comunicação lá?
2: O português é o, a língua oficial. Mas a gente fala. Só no é, papel. É, 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 a língua oficial, mas
1: não é a primeira língua. Não é a primeira. De uhum. muitos. Uhum.
2: Ah. Uh, o dialeto, Moçambique, tem mais de 42 dialetos. Uhum. Então todo mundo até pergunta: e você aprendeu algum dialeto? E aí a gente até pensou em aprender. Mas se nós fôssemos trabalhar com um povo específico, isso seria natural aprender. Mas se eu aprendo o Xangana, ou, que é o, o, o dialeto do sul. Então se eu for dar um treinamento no norte e aí, nada. que é Macua e eles vão falar, você fala Xangana. Então, pera lá, você precisa aprender o Macua pra chegar aqui. Ah, senão ele então, não vai te ouvir. Imagina,
1: vai ser mais uma barreira. Deus, que... A gente
2: vai ter que ficar estudando quanto tempo pra poder falar. Pra falar. Um... Então a gente resolveu não aprender, porque nós trabalhamos uh, uh, ao longo do país. Então a gente trabalha Maputo, Uh, 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 a gente vai pra beira, a gente vai pra Nambula, a uhum. gente vai pra várias cidades: Shimoy, Nyambani, nós estamos inseridos em várias cidades. Então o que, que a gente prefere? A gente prefere usar tradutor. Uhum. Então, a gente ora pra que Deus abençoe e direcione o tradutor e fale aquilo que,
1: <risos> Mas... <risos> que
0: ele quer. Então
2: Porque toda vez que eu você pode
1: pregar por você, né? <risos> é. É, exatamente. é. Você confia, né? É, é. E... Então não tem nenhuma vez que você prega sem tradutor.
2: Tem. Tem, tem. Tá. Se eu tô na, na, mais na cidade... Então, se eu tô na cidade de Maputo, no centro eu prego sem tradutor. Agora, se eu for para um, uma zona... Colocar
1: um pouquinho do é, centro. Mais
2: afastada, uhum. eu falo zona porque eles lá falam zona, tá? <risos> ah, 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 se eu for para uma zona mais afastada, já tenho que usar tradutor. Olha é exatamente. a mesma coisa se eu estou em beira. Se eu estou na cidade da beira, no centro, eu não tenho problema. Posso pregar em português. Hum. Agora, dependendo de onde eu estiver, eu tenho que pregar em eu tenho que pregar em português ou tem que ter uma tradução para o Sena, para o Dal ou para outro dialeto uhum. daquela região. Uhum. Então, os centros são desenvolvidos.
1: Um problema muito grande que vocês têm por lá é a questão da malária, né? Como que é... Você já teve malária? Não, e
2: isso é interessante, porque a gente... Eu e o Tiago, a gente tava conversando com uma pessoa que ficou em Moçambique dois anos, e ele pegou malária seis vezes, uhum. e a esposa pegou nove. A gente tá em Moçambique há quatro anos. Ninguém Eu nunca pegou. peguei malária, minha esposa uhum. nunca pegou, entende? Uhum. Então, isso vai de cada um. É. Tem um missionário lá que ele fala que a ah, ah, teu sangue é ruim, cara. Os mosquitos é. não querem saber. É. Por quê? Ele foi numa viagem que era... A gente fala viagem, mas era no quintal da casa dele. Um, um exemplo. Ele é. pegou malária. Eu fui num lugar, é, Alto Moloque, que é uma cidade não tinha energia elétrica, e não tinha água encanada, e eu tinha que dormir no, no chão. E não peguei malária. E ele hum. falou, como assim?
1: <risos> então, é, cara, só eu mosquito, não sei. Só mosquito não, não gostar do seu <risos> sangue, tá tudo bem, né? Eu não sei, é. não
2: sei. Cara, não, tô, não, não uso repelente, não tomo nada.
1: Eu pegaria, acho que pôr pé no país, eu pegaria. Porque <risos> eu sou repelente da galera, assim, sabe? Quando, quando tô no meio de algum lugar que tem pernilongo, hum. eu sou o Picado, é, não tem como. É,
0: eu não tenho muito problema com o pernilongo também, não.
1: É, mas é tenso, né? E é um problema é. sério dentro do país. Sim. Malária. E tem Muita, vários... Uma mortalidade alta infantil até, é, né?
2: É, isso é, é uma das coisas. Mas o, o, o que é interessante é que normalmente as pessoas falam da malária como mortalidade infantil. Em Moçambique, o que causa mortalidade é que normalmente uh, eles têm uma outra doença, que é... A AIDS, então quando a AIDS, quando a pessoa tem AIDS e se junta e uma ela pega malária, uma malária, cara,
1: aí é mortal, é fatal. Morte. É fatal. É. Não tem imunidade então, para
2: resistir. Não tem, não tem. Entendi. Então é difícil. E o índice malária de mata. AIDS é AIDS é alto lá. É, é. Altíssimo. é altíssimo. Justamente porque? Por causa de coisas culturais que existem. Tipo,
1: então. Poligamia.
2: Ah, poligamia.
1: Bem comum. Bem comum. Até dentro da igreja. <risos> É... essa risadinha uh -huh. eu inclusive eu não, não, assim. não
2: normalmente eu, eu quando eu vou pregar nas igrejas eu costumo dizer né eu tenho três mulheres uh -huh. aí todo mundo ah! eu calma eu tenho uma esposa e duas filhas então <risos> mas eles já assustam já uh -huh. porque eu, não eu pensei que fôssemos só os africanos uh -huh. <risos> aí depois que eu falo não, calma lá eu tenho uma esposa uh -huh. e duas filhas mas tem uh, vários rituais também por exemplo quando uma criança, isso não é em Moçambique todo, uhum. mas algumas regiões, algumas zonas de Moçambique uma menina, quando tá entrando na, na puberdade o pai manda ela aprender a ter relacionamento sexual com o irmão dele, com uhum. o tio dela, Nossa. pra depois oh. falar pronto, minha filha já está pronta e apresentar pra qualquer outra pessoa Deixa e aí a mulher lá Pra dizer que ela é uma mulher boa, ela precisa engravidar. Boa que eu digo Nossa. sadia, sabe? Ela tem que engravidar. E aí, ela namora, arruma um namorado, engravida. O namorado, então, vai lá e mete o pé. Vai embora. E aí, o que, que ela vai fazer? Vai largar o filho com os pais e vai atrás de outro homem. Pra poder sustentá-la e tal. E lá não tem esse negócio, né? Porque, uh, depois de um, uns anos atrás, eu acho que houve até um, um, um burburinho aí. Que o Papa foi na África e falou que era proibido usar... Preservativo. preservativo. Ah. então...
1: <risos> Caramba. Então é beleza. <risos> Viu, mas o Evangelho tem mudado isso? Porque as questões culturais são as mais intrínsecas, Sim. né? As mais resistentes. O Evangelho tem transformado essas pessoas também, em seus hábitos em sua cultura? Só ele
2: pode transformar, né? Então isso a gente tem visto, graças a Deus. Eu tenho trabalhado nesses quatro anos em alguns seminários, dando aula também em algumas igrejas. Igrejas e é interessante ver a mudança de muitos pastores, pastores jovens, tem um pastor que é ele está três anos no seminário E a gente tem trabalhado juntos E ele entrou no seminário E ele plantou uma igreja neopentecostal Uma igreja bem forte Bem enraizada culturalmente E aí a gente começava, tinha aula E ele tinha muitas dúvidas E ele é, já é um mestre Já tem um mestrado numa outra área Geografia, alguma coisa Que eu não lembro Então é um cara estudado, não, uhum. é, um, não é um cara qualquer uhum. Então ele começava a fazer Perguntas e perguntas E hoje Três anos depois, você uh, uh, escuta o testemunho dele e você não acredita. Então, ele fala: eu plantei uma igreja totalmente errada, hum. totalmente fora do evangelho. A minha preocupação era ganhar dinheiro, a hum. minha preocupação era ensinar coisa errada para as pessoas. Eu entendo que o meu dever é pregar o evangelho, porque é o evangelho que vai transformar a vida das pessoas Amém. e não sou eu. Uhum. Porque o africano tem muita coisa de poder. Então ele é ele é o dono da igreja. E ele não. Então a humildade da pessoa... Então é interessante que a gente consegue perceber a transformação que o evangelho tem causado na vida de muitas pessoas.
1: Que legal. Bacana. A gente fica muito feliz de ver essa equipe em Moçambique sendo formada. É, vocês vão trabalhar juntos lá Sim. em breve. A gente vai ver isso acontecendo. É. Graças a Deus. Então nossa oração né, que Deus continue sustentando o seu trabalho uhum. lá é, Sandro, enviando Tiago, enviando o Roger e suas famílias, que lá seja um lugar muito transformado pelo uhum. evangelho, né? Amém. A gente Amém. fica Amém. muito feliz por de alguma forma estar tá divulgando isso fazendo parte disso também, e se quem tá ouvindo quer participar disso saiba que há espaço para você, né? Com você certeza. pode ajudar a enviar a manter esses missionários lá então entre em contato com a gente pelo site da CEPAL ou pelos seus próprios e-mails, né? Tiago, passa seu e-mail de o
0: meu é Thiago sem H, então é Thiago as78 arroba gmail.com
1: AS78, qual é o seu sobrenome, Alves? Tiago Alves da Silva Alves da Silva Tiagoas78arroba gmail.com Sandro
2: O meu é Sandro.srbs arroba gmail.com
1: SRBS de bola S. E Roger Yoshimura O meu complicou Roger Yoshimura arroba gmail <risos> Mas... melhor
3: pegar no site da Cepal né?
1: <risos> ou no post... exatamente no post host desse programa, é. Yoshimura, com SHI, <risos> aí fica tranquilo, Y no começo. Muito bom, gente, parabéns pelo, pelo empenho de vocês, pela visão. Que Deus abençoe vocês lá do outro lado do Atlântico. Joia. <risos> valeu, Paulinho. Obrigado, um obrigado,
2: É muito bom a, a participar do podcast.
1: Cara, se eu conseguir os repelentes adequados, <risos> a gente vai um dia gravar a continuação desse programa lá <risos> em Moçambique. Lá
0: em Opa! Olha aí, ó.
1: Vamos jogar! <risos> Valeu. <risos> Valeu! Tchau,
0: Valeu. tchau! Valeu, galera!